0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Uns wird ja von klein auf anerzogen, dass wir bescheiden sein sollen, dass wir nicht zu positiv über uns selbst reden sollen und dass Eigenlob stinkt. Auf der einen Seite hat das etwas Gutes, weil niemand mag selbstverliebte Angeber. Also auch wenn die manchmal zum Präsidenten gewählt werden, ähm, im Großen und Ganzen sind selbstverliebte Angeber nicht so übertrieben angesehen und für die meisten Menschen, die ein solches Verhalten an den Tag bringen, ist zumindest im sozialen Umfeld der Nachteil deutlich größer als der Vorteil. Dass solche Menschen dann doch äh, gerade auch im beruflichen Bereich durchaus Erfolg haben können, liegt an der anderen Seite, weil wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, äh, in der ja der Vorteil hat, der gehört wird. Und ähm, gerade bei Karrieren in großen Unternehmen ist die Frage der Sichtbarkeit, ob man denn überhaupt gesehen wird und die eigenen äh, Erfolge, seien sie nun real oder angegeben, äh, denn überhaupt gesehen werden. Das ist der Grund, warum es auch durchaus einen Vorteil hat, eben nicht zu bescheiden zu sein, nicht zu leise zu sein und vielleicht auch mal sich selbst zu loben. Wie gesagt, wenn wir uns an diesem, an diesem Rat, den wir in unserer Kindheit ja häufig bekommen, orientieren, dann ist das vielleicht höflich. Aber es führt dazu, dass wir unsichtbar in der Versenkung verschwinden und vielleicht sogar Selbstzweifel entwickeln. Weil das Ganze hat zwei Dimensionen. Zum einen, wie nimmt uns die Umwelt wahr? Und auf der anderen Seite, wie nehmen wir uns selbst wahr? Und diese beiden Punkte haben... Einen beidseitigen Zusammenhang, weil wie wir das Gefühl haben, wie uns die Umwelt wahrnimmt, das beeinflusst unsere Selbstwahrnehmung, unseren, ja, unseren Selbstbewusstsein, unser Selbstzweifel, aber auch umgekehrt ähm, beeinflusst auch das Bild, das wir von uns selbst und unserem Können haben, stark, wie wir in der Umwelt auftreten und damit auch wahrgenommen werden. Lasst uns mit der Selbstwahrnehmung beginnen, denn die bestimmt eben auch unsere Außendarstellung erheblich. Wenn wir über die Selbstwahrnehmung vor allem unseres Könnens reden, möchte ich zwei psychologische Effekte betrachten. Das eine ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Damit beschreibt man den Effekt dass Menschen, die ein bisschen, aber nicht sehr viel von einem Thema wissen, der Meinung sind, sie wissen über alles Bescheid, da sie den Umfang von dem, was sie noch nicht wissen, eigentlich noch gar nicht begreifen können. Das heißt, sie haben das Gefühl, oh, ich habe was gelernt und die sehen noch gar nicht die Komplexität und die Details, die zu sehen ist, und sie denken, okay, ich bin jetzt hier der Spezialist. Also wenn man das ein bisschen so anzeichnen will, auf einer, ja, einer, einer Matrix habe ich auf der Y-Achse die gefühlte Kompetenz, also wie kompetent halte ich mich selbst und auf der X-Achse meine tatsächliche Kompetenz. Und dann sieht es ungefähr so aus. Ich starte mit einer nicht vorhandenen tatsächlichen Kompetenz und einer nicht vorhandenen gefühlten Kompetenz. Das heißt, ich weiß nichts und ich weiß, dass das so ist. Und dann, wenn ich anfange, über ein Thema etwas zu lernen, dann ist die zumindest die Gefahr groß und das beschreibt den Dunning-Kruger-Effekt, dass ich, wenn ich ein bisschen was lerne, das Gefühl habe, ich weiß total viel. Das nennt man auch den Mount Stupid, also den Berg der Dummheit oder der Berg der Dummen. Und wenn ich dann ein bisschen mehr lerne und dazu in der Lage bin, intellektuell, dann begreife ich eben langsam das eigene Nichtwissen und dann geht es wieder steil nach unten, und von dort aus geht dann wieder eine langsame Kurve nach oben, die allerdings häufig unterbewertet, wie hoch meine tatsächliche Kompetenz ist. Das heißt, meine tatsächliche Kompetenz nimmt stärker zu als meine gefühlte. Was lernen wir daraus? Leute, die sehr wenig über ein Thema wissen, überschätzen ihre Kompetenz und Leute, die sehr viel über ein Thema wissen, unterschätzen potenziell ihre Kompetenz. Das ist natürlich kein Naturgesetz, sondern etwas, wozu wir als Menschen neigen und das kann man natürlich schon vermeiden, indem man zum Beispiel eben genau in dieser Mount Stupid Phase versucht, möglichst selbstreflektiert zu sein, eben einfach äh, zu überlegen, ja, was weiß ich denn eigentlich noch nicht oder gibt es da vielleicht diese berühmten unknown unknowns, also die Dinge, die ich noch nicht weiß, von denen ich noch nicht weiß, was es gibt und dann eben gerade in einer Phase, wo ich Vielleicht auch mit großer Begeisterung, zumindest geht es mir so, wenn ich was Neues, Interessantes lerne, wenn ich mit großer Begeisterung etwas lerne, nicht der Meinung bin, oh, ich weiß jetzt schon über alles Bescheid, sondern mir selbst eine gewisse Zurückhaltung auferlege, um zumindest selbst, wenn ich innerl innerlich auf dem Mount Stupid bin, versuche, das nicht allzu sehr nach außen zu tragen. Die andere Seite der Medaille, eben diese Unterbewertung der eigenen Kompetenz, wenn ich in Wirklichkeit schon relativ kompetent bin, die führt uns zum nächsten Punkt oder zum nächsten Effekt. Das ist das sogenannte Imposter-Syndrom, auf Deutsch auch Hochstapler-Syndrom genannt. Das Syndrom, was dort beschrieben ist, das entsteht, wenn man von Dritten als kompetenter oder vielleicht sogar ikonenhafter angesehen wird, als man sich selbst fühlt. Das kann tatsächliche Gründe haben, dass eben äh, Dritte aus irgendwelchen Gründen meinen, man sei kompetenter, als man das wirklich ist. Oder eben auch Angenommene, dass man eben wirklich gerade bei ikonenhaften Menschen, die eben dann auch ein bisschen auf den Podest gehoben werden, die aber eben für sich selbst denken, ich bin doch auch nur ein ganz normaler Mensch. Und es gibt eine sehr schöne Anekdote von vom, äh, ich glaube, amerikanischen Schriftsteller Neil Gaiman. Ich habe da eine, einen Link zu der englischen Version davon, in den Shownotes gemacht und die will ich euch jetzt so ganz grob übersetzt mal äh, ja äh, ja erzählen, weil ich die sehr schön finde und sehr einprägsam und er erzählt da, dass er das Glück hatte, eingeladen wurde zu werden auf einem Treffen, auf einer Konferenz, wo ganz viele berühmte, großartige Leute eingeladen waren, Künstler und Wissenschaftler und eben ja, Literaten, Autoren wie er und auch ja, Entdecker und andere spannende Menschen. Und er hat da schon die ganze Zeit auf dieser Konferenz das Gefühl gehabt, dass irgendjemand dann merken würde: Oh, ähm, wa was macht denn hier dieser kleine Autor da? Der hat ja gar nichts zu suchen. Ähm, der, der passt ja gar nicht in diese Reihe von großartigen Menschen. Und an einem der Abenden auf der Konferenzen stand er dann eben in einer der, der, der Veranstaltungsräume und da gab es irgendein ein äh, Musikprogramm und er unterhielt sich mit einem netten älteren Herrn und über alle möglichen Sachen und unter anderem darüber, dass sie eben den gleichen Vornamen hätten. Und dieser älter Herr sagte dann zu Neil Gaiman ja Schau dir das an, was für tolle Leute hier sind. Und, und ich verstehe nicht, was ich hier soll. Die haben tolle Sachen gemacht und unglaubliche Dinge vollbracht. Und was habe ich gemacht? Ich bin einfach dahin gegangen, wo ich hingeschickt wurde. Und Neil Gaiman meinte dann zu dem älteren Herrn, aber sie waren der erste Mann auf dem Mond. Das sollte doch für etwas gelten. Und er schließt jetzt daraus, aus dieser wahren Geschichte, dass wenn selbst Neil Armstrong sich fühlen kann wie ein Hochstapler, weil er das eigene Erreichte nicht so hoch bewertet, wie das, was er an anderen Leuten ja bewundert, dann sollte uns das etwas lehren. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Link ist in den Show Notes. Und das kann man auch andersweitig gut beobachten. Es gibt Umfragen unter Führungskräften, äh, die zeigen, dass ein ganz, ganz großer Teil an Führungskräften denkt, dass die Besetzung auf ihre Stelle, dass sie dorthin besetzt wurden, auf diese Stellung, eigentlich irgendwie, da muss jemand einen Fehler gemacht haben. Das war ein Zufall. Die haben sich geirrt, weil man sich selbst ja eigentlich gar nicht für gut genug hält, um die Position die man dort gerade einnimmt und die Verantwortung, die man dort hält, zu übernehmen. Und das Ganze hat natürlich auch wieder zwei Seiten. Es kann problematisch sein, weil auf der einen Seite, wenn ich mich da wirklich reinsteigere und in einer ständigen Angst lebe, enttarnt zu werden, dann führt das halt zu unguten Effekten. Also ich das kann mich auf der einen Seite lähmen, dass ich mich dann gar nichts mehr traue. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch... Andere Leute, das ist glaube ich dann vielleicht sogar gerade so in dem Führungskräftebereich sogar ein häufigeres Phänomen ist, dass ich das versuche zu überkompensieren, dass ich dann als besonders stark und als besonders schlau und als besonders unfehlbar versuche zu wirken und das ist selten eine gute Art und Weise zu führen. Auf der anderen Seite kann, wenn man das ein bisschen hat, eben auch ein gutes Zeichen kann. Es zeigt einem, ich bin außerhalb der Komfortzone und wir wissen alle, wenn man sich so ein bisschen außerhalb der Komfortzone begibt, ist man in der Zone, die im Englischen gerne auch die Learning Zone, die die Lernzone genannt wird. Das heißt, man muss ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgehen, Dinge machen, wo man nicht sicher ist, dass man sie kann, ähm, um sich weiterzuentwickeln. Also das kann problematisch sein, wenn es zu sehr einen beherrscht, aber es kann eben auch ein guter Indikator sein, ich entwickle mich weiter. Was hilft jetzt, um diese beiden problematischen Effekte im Zaun zu halten? Das Erste ist, bei Feldern, in denen man aktiv ist, sei das jetzt privat oder beruflich, regelmäßig sich selbst zu hinterfragen, was weiß ich eigentlich in diesem Feld schon und was weiß ich noch nicht. Das kann, je nachdem, wo man sich auf dieser Kompetenzskala befindet, in beide Richtungen hilfreich zu sein. Auf der einen Seite ähm, kann es eben einem helfen, wenn man sich gerade auf dem Mount Stupid be 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 äh, befindet, zu sehen, oh, da schneller zu merken, da ist ja noch was anderes, was ich noch nicht weiß und ich habe hier noch ganz viel zu lernen. Und auf der anderen Seite kann eben, wenn man schon viel weiß, auch der Blick zurückhelfen, auch wenn das in der Selbstreflexion manchmal schwierig ist, weil man eben noch viel mehr sieht, was man noch alles nicht weiß, wie viel man eigentlich schon weiß und was für eine Kompetenz man mit. Eine gute Frage, die man eben dort auch stellen kann, gerade wenn man denkt, oh, ich bin ja noch gar nicht genug dafür, ist, was ist eigentlich meine Messgröße? Es ist natürlich eine gute Sache und ich mache das bei manchen Themen auch gerne, dass wenn ich mich etwas lerne, ich versuche mich schon so ein bisschen an, nicht an irgendjemanden zu orientieren, sondern schon an den Leuten, die richtig gut sind. Also ich habe eine Zeit lang habe ich relativ intensiv Unterwasserfotografie zum Beispiel gemacht und da habe ich nicht geschaut, was ist, macht der nächste Knipser mit seiner kleinen Unterwasserkamera, sondern habe mir schon angeschaut, was für Bilder machen die Leute, die richtig tolle Bilder machen und was kann ich davon lernen und wie kann ich mich da annähern. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich dort auch ein Level setzen, das zu einer dauernden Unzufriedenheit führt und mir das Gefühl gibt, ich kann ja noch gar nichts, weil ich eben dieses Level von teilweise den Profis, die sich damit hauptberuflich beschäftigen, nicht herankommen. Aber es hilft mir vielleicht, wenn ich weiß, woran orientiere ich mich und was machen die anderen Menschen, die sich in dieser Kompetenz bewegen, ist in welchem, wie man sagt, so Perzentil bewege ich mich. Bin ich quasi noch irgendwie unter den Anfänger 10% ähm, oder bin ich schon quasi... In den, in den Top 20%, an dem 80%-Perzentil. Und es sind nur noch einige wenige, die besser sind als ich. Und dann kann ich eben auch fragen, welchen Grad der, ich sage jetzt mal, Meisterschaft, also das, das Bewegen auf dieser Aktie, will ich denn erreichen? soll ich denn erreichen? Was ist notwendig? Man muss ja nicht in allem der Beste sein. Das ist ja nicht überall notwendig. Manchmal ist das dann auch häufig Verschwendung. Wir reden ja häufig über Pareto-Optimierung. Das heißt, wie viel Aufwand muss ich denn eigentlich dann treiben, um von dieser äh, Top 20% Prozent zu den Top 1% zu kommen? Hat das überhaupt einen Nutzen? Und kann ich das auch? Also zum Beispiel in einem sportlichen Bereich habe ich denn, alles was man tut, hat ja auch eine Kombination aus Talent und Übung und Arbeit daran, aber gerade so in bestimmten sportlichen Geschichten muss ich dann eben auch ein gewisses Talent mitbringen. Wenn ich halt 1,60 Meter groß bin, wird es schwer werden, zu den Top 10% der Basketballer auf der Welt zu gehören. Und da gehört dann eben auch dazu, dass man sich das selbst eingesteht. Entweder das ist das höchste Level, was ich realistisch erreichen kann, oder das, was ich halt auch mir auch ausreicht für das, was ich mit dieser Fähigkeit will. Und wie gesagt, man muss dann eben auch diese Pareto-Optimierung beachten und dann überlegen, wie viel muss ich denn da rein investieren. Ja, dann kann ich mir natürlich auch anschauen, wie ist denn mein Wissen oder mein Können in Bezug auf die Zeit, die ich bereits hinein investiert habe oder dem Aufwand, den ich bereits investiert habe. Es ist ja ganz klar, dass wenn ich Klavier spielen lerne und ich mache das seit zwei Monaten, dass ich nicht äh, Klavier spielen kann wie ein... Ähm, Profi-Pianist, der das seit 20 Jahren macht und äh, jeden Tag 10 Stunden übt. Das ist logisch. Das heißt, also ich will natürlich mein Können in vielen Punkten auch bewerten können. Komme ich denn hier gut voran? Habe ich meine Kompetenz gut aufgebaut? Ähm, oder hänge ich hier hinterher? Bei manchen Dingen ist natürlich mein absolutes Wissen Wichtig, aber in vielen ist eben auch diese Einschätzung, wie gut ist es denn relativ zu dem Aufwand, den ich dort hineingesteckt habe, wichtig. Und dann muss man natürlich bedenken, wenn man sich die großen Vorbilder wählt, sich an den Besten orientiert, dann muss man eben auch mal überlegen, was können die denn dann vielleicht auch nicht, weil niemand ist perfekt. Man muss sozusagen die großen Vorbilder dann auch um, dass das eine gesunde Orientierung an diesen äh, Vorbildern ist, sie auch vom Sockel heben des Podestes, auf die man sie vielleicht vorher gestellt hat oder auf die sie dann andere stellen. Man muss sich dann mal anschauen, wo sind die wirklich sehr gut? Und wo sind sie das vielleicht nicht? Wo sind die vielleicht nur Mittelmaß oder vielleicht haben die sogar Probleme? Also es ist ja häufig so, dass Leute, die eine sehr starke, ich sage jetzt mal Inselbegabung haben, das sind ja häufig dann die Leute, die die Besten in ihrem Feld sind, dann mit anderen Dingen in ihrem Leben ganz große Schwierigkeiten haben. Und man muss eben auch schauen, gerade in den Zeiten von Social Media, äh, aber das war eigentlich auch immer so, es ist nur ein bisschen offensichtlicher, man erzählt natürlich nach außen nur die guten Dinge. Geht uns ja selbst nicht anders. Wir erzählen ja auch nicht jedem, mit dem wir jetzt keine sehr engen Beziehungen haben, wo wir gerade massive Probleme haben, sondern eben eher, wo wir was Schönes erreicht haben und zeigen eben das, wo wir große Erfolge haben, äh, nach außen her. Und wir müssen dann quasi so ein bisschen hinter diesen Instagram-Moment schauen und schauen, wo ist denn, was ist da Außendarstellung und wo. Ist die Wirklichkeit. Und das ist nicht dazu da, die zu entzaubern im negativen Sinne, dass man sagt, man will die schlecht machen und denen diese, wenn es die besten ihrer Art sind, ja vollkommen äh, überzeugenden und vielleicht sogar teilweise unglaublichen Leistungen absprechen. Aber man sollte sich eben selbst in der eigenen Bewertung auch klar machen, auch solche Menschen kochen mit Wasser. Auch solche Leute sind vielleicht deswegen dorthin gekommen, weil sie kontinuierlich über Jahre hinweg sich verbessert und verbessert und verbessert haben. Das ist ja dieser, dieser Effekt, den wir in der Folge über das Schwungrad auch besprochen haben, dass das für den, der dann erst später dazukommt und sieht, jemand ist in einer ganz tollen Situation, das als unglaublich und unerreichbar aussieht und im Endeffekt haben diese Menschen, die sicherlich dann auch ein bisschen Talent mitgebracht haben, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, ähm, aber einfach über Jahre hinweg viel Mühe und Arbeit und Lern äh, ja, Schleifen reingesteckt haben, um jetzt dort zu sein in einer Position, die unerreichbar unglaublich erscheint und es ist ganz klar, wenn man jetzt erst gerade am Anfang ist oder noch nicht so lange dabei ist, dass man das noch gar nicht erreicht haben kann und so kann man dann eben einen gesunden Blick auf diese großen Vorbilder entwickeln. Wenn wir uns jetzt speziell dieses Problem mit dem Imposter-Syndrom, also diesem Hochstapler-Syndrom äh, anschauen, ist es ja auch manchmal ganz gut, ein bisschen zu schauen, was ist denn meine aktuelle Aufgabe, vor der ich stehe und was ist mein aktuelles Wissen? Ich mich überlege also, was von meinem aktuellen Wissen oder meinem aktuellen Können befähigt mich denn zu dieser Aufgabe? Was bringe ich denn schon alles mit, was ich dringend brauche zu dieser Aufgabe? Und dann kann ich mich natürlich fragen, wenn ich gerade denke, oh, ich habe jetzt eine Aufgabe bekommen, die ist äh, viel zu groß für mich. Ähm, was fehlt mir denn wirklich noch? Und nicht nur zu das Gefühl zu haben, in der Schockstarre, äh, so wie das Reh in den, im Scheinwerferlicht dann, dann, dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, sondern wirklich dann ganz klar zu sagen, okay, das ist der Anteil, den ich kann und das ist der Teil, den ich noch lernen muss und den in allen meisten Situation wird man feststellen, okay, ich kann das allermeiste schon, mir kommt nur das, was ich noch nicht kann, viel größer vor. Und äh, wenn ich natürlich feststelle, mir fehlt hier wirklich alles, dann muss ich damit vielleicht dann anders umgehen und die Realität der Situation eingehen und überlegen, was mache ich mit dieser Situation. Aber in den meisten Fällen ist es eben nicht der Fall. Und dann kann ich eben mir bewusst überlegen, wie kann ich denn das, was mir noch fehlt, an Wissen, an Erfahrung, an Sicherheit, wie kann ich das gewinnen, kann ich da einen Kurs besuchen, kann ich mir einen Mentor suchen, kann ich da durch Ausprobieren ähm, Sicherheit gewinnen. Dann kann ich mir eben auch überlegen, was ist das, was bedeutet das für meine Risiken? Also eine typische Situation, ich bin in eine Führungsposition gesetzt von irgendeinem Projekt oder irgendeiner Firma oder sonst irgendwas und habe das Gefühl, oh, ich kann das doch noch gar nicht. Und wenn ich dann ein realistisches Bild davon habe, was ich noch nicht kann, kann ich mir überlegen, wie vergrößert das mein Risiko in der Situation? Und wenn ich das weiß, kann ich damit eben auch bewusst umgehen und dann kann ich das eben auch mal überlegen, was sind denn die Alternativen? Das ist ja immer, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich denke, oh, da bin ich eigentlich gar nicht äh, der Richtige für und die haben wohl einen Fehler gemacht, kann man sich auch überlegen, was wären denn die Alternativen? Für mich kann ich sagen, nein, ich nehme das nicht an. Ähm, was hat das für Folgen für mich? Zerstöre ich damit meine Karriere? wie gewichtige, wie wichtig ich das gegenüber den Risiken, die ich mir gerade bewusst gemacht habe aber eben auch, was ist denn die Alternative für den, der mich dann in diese Situation gebracht hat, also zum Beispiel mein Auftraggeber oder mein Arbeitsgeber warum hat der mich denn da hingesetzt und dafür ganz, ganz unterschiedliche Gründen geben da kann es ähm, Gründe geben, die natürlich negativ sind, zum Beispiel, ja, der braucht da jetzt einen Sündenbock und äh, äh, ich bin entbehrlich, das ist jetzt eine sehr negative Geschichte, aber es könnte auch zum Beispiel sein, das ist einfach die beste Option, die er hat. Vielleicht kann mein Chef gerade niemand anderen einstellen und ich bin wirklich der best qualifizierte für diese Aufgabe, der aktuell in der Organisation ist. Und wenn man sich klar gemacht hat, was wären die Alternativen für meinen Auftraggeber, warum bin ich in dieser Situation und mir auch klar gemacht habe, was sind denn in dieser Situation die Alternativen für mich. Verstehe ich a besser, warum ich in dieser Situation bin und b, und auch vielleicht, was für Erwartungen an mich gestellt werden. Vielleicht ist es schon so okay, dass ich da jetzt bin, wo ich bin. Kann man vielleicht dann auch mal ein Gespräch suchen. Und eben, man ist sich selbst auch bewusst. Versuche ich jetzt mit dieser mich erstmal überforderten Situationen äh, umzugehen und auch wie umzugehen und dann eben wann nicht. Also man kann zum Beispiel für sich dann eben auch überlegen, wenn man in eine solche Situation kommt oder etwas Neues anfangen will, wo man das Gefühl hat, ha, ich bin mir nicht sicher, ob ich dem gewachsen bin, was ist denn da der grüne Bereich, wo ich sage, ja okay, da weiß ich in jedem Fall genug, da ist alles okay. Was ist denn der gelbe Bereich, ähm, wo ich sage, okay, das fühlt sich unangenehm an, aber da kann ich wachsen. Da bin ich so ein bisschen in dieser, aus der Komfortzone raus, in der Wachstumsphase. Und was ist der rote Bereich, wo ich dann so viel nicht kann, dass ich das nicht sinnvoll machen kann. Und die Einschätzung, welches Maß an nicht können okay ist, ähm, ist sehr unterschiedlich. Und da gibt es auch durchaus ähm, systemische, äh, sage ich mal, äh, Gewichtungen, also gerade zwischen Männern und Frauen. Es ist, ähm, gibt da ja Untersuchungen zu, dass wenn ich äh, Männern eine ja, Stellenanzeige hinstellen und da er kann da ein paar Haken machen und ein paar Sachen kann man nicht, wird er sich erstmal bewerben im Mittel, das gibt sicherlich auch andere Männer. Und Frauen, wenn die nicht überall einen Haken machen können, bewerben sich eher nicht. Auch da gibt es wieder Ausnahmen, aber das ist so die Grundgewichtung. Und das ist ein großer, ja, systemischer Hinderungsgrund, warum äh, Frauen häufig nicht in Führungspositionen kommen, weil, um eben dorthin zu kommen, man in Situationen gehen muss, wo man sich für etwas bewirbt oder für etwas meldet, wofür man vielleicht nicht 100% qualifiziert ist, aber vielleicht 80%. Und das führt dann häufig dazu, dass eben dann vielleicht die 85% qualifizierte Frau sich nicht bewirbt, diesen Job nicht bekommt oder diese Beförderung nicht bekommt, aber der vielleicht nur 60% qualifiziert, qualifizierte Mann sagt, ja, ja, das werde ich schon irgendwie schaukeln und dann die Situation kommt und es vielleicht auch hinkriegt, aber vielleicht hätte die Frau, ähm, wie gesagt, das ist da ja eine ganz klare Gewichtung, das kann natürlich auch an anderen Persönlichkeitstypen, kann sowas natürlich auch liegen, aber es sind eben häufig die Frauen, die sich dann nicht trauen, sich nicht bewerben, nicht die Hand heben und deswegen nicht zum Zuge kommen. Und wenn man für sich selbst definiert, was ist für mich der grüne Bereich, was ist der gelbe Bereich, wo ich sage, okay, da kann ich reingehen und was ist der, wo ich mich dann nicht mehr wohlfühle, dann kann man eben diese Gefahr, dass man sein eigenes Licht unter den Scheffel stellt, ein wenig verringern. Der nächste Punkt, den ich machen kann, um mit diesen Effekten sinnvoll umzugehen, ist ein regelmäßiger Austausch mit Könnern, also denen, die das, worum es geht, beherrschen, die da richtig gut drin sind. Und ich gebe da noch einen Tipp dazu, besser mit den Leisen, also nicht denen, die überall rausposaunen, wie toll sie sind, wenn sie es denn sind, sondern mit denen, die in dem Feld, was immer das auch ist, leise gute Leistung ab, äh, abliefern. Das sind die Menschen, mit denen ich in Austausch kommen will. Das, da kommen wir wieder in dieses, diesen allgemeinen Rat hinein, über den wir auch schon häufiger gesprochen haben, dass es sinnvoll ist, sich mit Menschen zu umgeben oder häufiger mit Menschen in Kontakt zu treten, die das, was man selbst erreichen will, schon erreicht haben. Weil das A, gute Vorbilder sind. Wir haben ja vorher gesagt, es ist sinnvoll, sich schon so ein bisschen challenging Vorbilder zu nehmen ähm und eben zum anderen, weil man dort einfach dann, sei das heißt es in einem formalen Mentoring oder eben einfach in einem Gespräch, was Mentoring-Elemente hat, in beide Richtungen einen Austausch haben kann, wo eben zum einen der, der schon geschafft hat einem was mitgeben kann und auf der anderen Seite man selbst, wenn man nicht nur dort äh, ja sinnlos fragt und Heldenverehrung macht, sondern eben in ein, ein Gespräch kommt, häufig auch dem, der einen mentoriert, äh, wenn das das richtige Wort ist, auch etwas mitgeben kann. Der letzte Punkt, wie man damit umgehen kann in diesem Innenbild ist, selbstbewusst sich gegenüber zu seinem eigenen Können zu stehen, also auch wirklich sich selbst anzuerkennen, ja, das kann ich und da bin ich gut oder da bin ich zumindest nicht nur Mittelmaß, finde ich, auch wenn ich nicht Weltspitze bin, bin ich da vielleicht doch zumindest in den Top 20%, was ja auch schon eine tolle Leistung ist, ähm, aber eben auch sich, um eben nicht diesen Dunning-Kruger-Effekt zu verfallen, auch seines noch nichts können, zu stehen und das wenn man das für sich selbst weiß und sich da mit sich selbst im reinen ist was man kann darauf auch selbstbewusst stehen kann und auch umgekehrt ohne probleme sagen kann das kann ich nicht und das ist okay oder da lerne ich noch hat man die beste grundlage dafür gelegt was dann nachher in der Außenwahrnehmung, also der anderen Seite der Medaille passiert. Womit wird die Außenwahrnehmung, also so wie, wie uns andere Menschen sehen, wie wird das bestimmt? Das wird zum einen davon bestimmt, was man über sich selbst sagt. Das wird schon wahrgenommen. Das heißt, wenn man nichts Positives über sich selbst sagt, immer nur bescheiden ist, wie wir es gelernt haben in unserer Kindheit, dann fehlt dort eine Komponente. Aber wenn es nur diese Komponente gibt, ist das nicht so gut. Die zweite Komponente ist, was das Gegenüber beobachtet. Also wenn das Gegenüber beobachtet, dass man in bestimmten Dingen sehr gut ist, dann hat das natürlich ein sehr hohes Gewicht weil man dann nicht diesen Filter hat, erzählt er mir das nur oder ist das vielleicht gar nicht äh, wahr und der gibt nur an, sondern äh, das ist dann die eigene Wahrnehmung und der wird dann auch vertraut. Das heißt, wenn das Gegenüber beobachten kann, dass man etwas kann, dann ist das sehr glaubhaft. Und das Dritte, und das ist eine, ja, ich glaube, ein bisschen unterbeachtete Komponente, ist das, was Dritte über einen sagen wenn Dritte, wie heißt also das so schön heißt, Zeugnis über einen abgeben. Weil auch hier ist wieder der Effekt weg, der gibt ja nur an. Und man hat auch nicht die Gefahr, dass der, der das wahrnehmen soll, einen übersieht, wenn man selbst nichts sagt und es dann eben nicht beobachtet. Nicht, weil er es nicht beobachten will, sondern weil er es halt nicht wahrnimmt. Sondern man bekommt von Dritten, die erstmal zumindest in der offensichtlichen Betrachtung nichts davon haben, ein gutes Zeugnis ausgestellt. Und das hat psychologisch eine ganz hohe Wirkung, ein ganz hohes Gewicht. Das ist auch der Grund, warum im Marketing solche Testimonials, wo Leute schreiben zufriedene Kunden, das und das, äh, der Mensch hat das und das für mich getan oder dieses Produkt hat mir so und so geholfen, und so einen starken Effekt hat. Also diese drei Elemente sollten wir da im Hinterkopf haben. Die eigene Außendarstellung, also das, was man über sich selbst sagt, ist ein Balanceakt und der ist schwierig. Wenn man zu wenig macht, zu wenig über das Gute, was man tut, redet, bleibt man unsichtbar. Redet man zu viel und vielleicht auch zu positiv über sich selbst, dreht sich der Effekt um und man wird unglaubwürdig, man wird zum Angeber. Das Trickreiche dabei ist jetzt, dass es nicht das für alle richtige Mittelmaß gibt, sondern das, was vom einen Empfänger als noch zu bescheiden wahrgenommen wird oder gar nicht wahrgenommen wird, wird von einem anderen Empfänger bereits als angeberisch wahrgenommen. Das heißt, man kann sich nie sicher sein, ob man das richtige Maß trifft. Aber es gibt schon einige ähm, Ansätze, wie man das richtig justieren kann. Der erste Rat, den ich dort geben will, rede über Dinge, in denen du eine hohe Kompetenz hast und dazu musst du dir die hohe Kompetenz auch selbst eingestehen die Innenwahrnehmung, über die wir gerade gesprochen haben, möglichst häufig. Das heißt, erzähl nicht den Leuten, ich bin gut und das und das habe ich alles geschafft, sondern rede kompetent über die Themen, in denen du kompetent bist. Und zwar möglichst häufig und möglichst viel. Du sollst die Leute natürlich nicht nerven, aber wenn es passt, nicht sagen, ach, lass die anderen mal reden, komme selbst zum Wort. Und wenn die Leute wahrnehmen okay, der redet über dieses Thema häufig und mit einer offensichtlich tiefen Durchdringung nehmen sie einen auch als kompetent wahr, ohne dass man selbst sagen muss, ich bin total super, sondern man sagt einfach super Dinge zu dem Thema und dann merken die Leute hoffentlich irgendwann, dass man auch super ist. Der zweite wichtige Punkt, und das hat auch wieder etwas mit diesem Darin ruhen, was man kann und was man nicht kann zu tun, versprich nichts, was du nicht halten kannst. Das ist eine, ich, ich mache ja, bin ja 20 Jahre selbstständig unterwegs und das ist eine ähm, Lehre, die habe ich ganz früh gelernt. Äh, glücklicherweise habe ich es nicht selbst getan, sondern ich habe es bei Kollegen beobachtet. Es kommt immer raus, wenn du Dinge versprichst, die du nicht halten kannst. Ähm, das wird immer irgendwann offensichtlich und wenn du das tust, hast du jegliches Vertrauen in deine Fähigkeiten, auch wenn die ansonsten noch so groß sein mögen, verspielt und die kriegst du auch fast nicht mehr hin. Das heißt, rede auch ganz offen darüber, was du nicht kannst. Also sage, gerade zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen ist das eine ganz wichtige Sache, sage, okay, das und das kann ich, das und das habe ich schon gemacht. Hier habe ich so eine grobe Ahnung und habe mich schon mal beschäftigt, habe aber vielleicht noch nicht große Erfahrung und das kann ich noch nicht und da kann man ja durchaus sagen, ich glaube aber, das kann ich schnell lernen. Und ich saß in meinem Leben schon auf beiden Seiten von Bewerbungsgesprächen, sei es für Festanstellungen oder auch für ja, Kontrakte mit, mit Freelancern, relativ häufig auf beiden Seiten. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, die Tatsache, dass jemand offen darüber redet, was er nicht kann, mit Selbstbewusstsein, erhöht das Vertrauen des Einstellenden oder des Entscheidenden in diese Person massiv. Weil die Angst, der macht mir was vor und der erzählt mir das, verspricht mir das Blaue vom Himmel, fällt sofort weg wenn jemand offen darüber redet, was er nicht kann. Und damit wirkt er eben auch Kompetenz, weil, äh, kompetent, weil man eben auch ganz klar sagt, diese Person ist offensichtlich nicht mehr auf Mount Stupid. Der weitere Punkt, den du machen kannst, um eine eigene, eine aktive Außendarstellung zu betreiben, ohne dich selbst groß loben zu müssen, ist, nutze deine Kompetenz, anderen zu helfen. Da ganz wichtig, stell erst mal sicher, dass die Personen, denen du da helfen willst, a. die Hilfe brauchen, das heißt, dass sie das nicht schon selbst können oder wissen und dass sie die auch wollen. Weil nichts ist nerviger, als wenn äh, sich da jemand aufdrängt und nichts ist nerviger, wenn einem jemand was erklären will, was man schon lange weiß. Es gibt ja dann den berühmten Be Be Begriff des Mansplanings, auch wieder so eine Männer-Frauen-Kiste, dass Männer dazu neigen, ähm, anderen Menschen, insbesondere Frauen, Dinge erklären zu wollen und ihnen damit indirekt die Kompetenz absprechen, die die vielleicht schon wissen. Kann man mal so ein bisschen auf Twitter schauen, was da die, so die Berichte sind. Ist teilweise ganz lustig, wenn irgendwelche äh, ja, mäßig kompetenten Männer äh, den Spezialistinnen auf einem bestimmten Feld erklären wollen, wie es funktioniert, weil sie eben irgendwie selbstverständlich davon ausgehen, dass die Frau das ja nicht kann. Und auch für Männer kann man das beobachten. Ich habe das äh, kennengelernt, äh, wenn ich als Vater mit äh, meinen Kindern in so typischen Müt Mütterumfeldern unterwegs war, so Krabbelgruppen oder so. Ähm, das ist dann auch ganz amüsant, wenn man dann als erfahrener Vater von drei Kindern mit seinem dritten Kind unterwegs ist und als Baby und dann irgendwelche Mütter, die seit wenigen Wochen Mütter sind, äh, dann einem erzählen wollen, wie der Hase läuft. Ähm, ich nenne das dann Mom's Planing. Und das hat mir eigentlich äh, so ein bisschen am eigenen Leib gezeigt, wie nervig Mansplaning wohl für viele Frauen sein muss. Also stellt, bevor ihr versucht zu helfen, sicher, dass ihr, dass diese Hilfe auch gebraucht und gewollt wird. Und wenn ihr die Kompetenz nutzt, anderen zu helfen, agiert dabei auf Augenhöhe. Nicht, Sagen hier, ich bin der große Könner und äh, lass mich mal machen und ich rette den Tag, sondern äh, zu sagen, ja, ich bin da, wie kann ich dir helfen, was willst du wissen, ähm, was weißt du auch schon und auch das vielleicht anerkennen, was die andere Person schon weiß und das dann wirklich auf einem, wir machen das zusammen ähm, Ebene und eben nicht sich selbst dann auf den, äh, den, den ja, Sockel stellen, weil ganz klar, das sollte uns immer klar sein, mehr Kompetenz, nur weil wir etwas gut können oder viel wissen, macht dich das nicht zu einem besseren oder wertvolleren Menschen. Äh, du kannst dann vielleicht in einer bestimmten Situation besser helfen oder etwas besser umsetzen, aber du bist immer noch genauso viel wert wie der, der es nicht kann. Und wenn du eben anderen dort hilfst, dann zeigst du deine Kompetenz, ähm, insbesondere wenn du es vielleicht nicht äh, angeberisch machst, sondern eben kompetent bescheiden ähm, und das führt dann eben auch wieder dazu, ähm, und da kommen wir gleich nochmal ein bisschen dazu, dass diese Menschen dann vielleicht auch anfangen, über dich zu reden in einem positiven Sinn. Wenn wir jetzt zum zweiten Aspekt kommen, was dein Gegenüber beobachtet. Im Idealfall spricht deine Kompetenz für sich selbst. Das heißt, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass das wahrgenommen wird, was du tust, ist es viel wertvoller, was man beobachten kann, wie wir gerade schon gesagt haben, als das, was man selbst sagt. Man kann sagen, Taten sind lauter als Worte. Worauf man dabei achten muss, ist, dass dein Handeln und dein Wertanteil auch wahrgenommen wird, dass der auch gesehen wird. Es gibt ganz viele Menschen, gerade im beruflichen Umfeld äh, begegnet man denen sehr häufig, aber sicherlich auch im Privaten, die sehr gut sind darin, äh, das Handeln und die Wertschöpfung von kompetenten, aber bescheiden und stillen Kollegen als ihre eigenen Erfolge zu verkaufen. Und da muss man darauf achten dass das nicht passiert. Dass die Leute, die sehen sollen, was man selbst geschafft hat, das auch wahrnehmen. Weil die Gefahr ist immer, dein Handeln oder deine Ideen werden von anderen genutzt und du bleibst unsichtbar. Dann haben wir noch den dritten Aspekt. Was Dritte über dich erzählen. Ich, wir haben das ja gerade schon ausgeführt. Dieses Zeugnis der Dritten ist besonders viel wert. Und ähm, das liegt eben daran, dass wenn Dritte was Positives über dich sagen oder dich sogar über den grünen Klee loben, also wirklich vollkommen überzogen, das überzeugend wirkt, ohne dass es unglaubwürdig wird. Also die Schwelle, wenn jemand etwas über einen Dritten sagt, dass es als unglaubwürdig eingeschätzt wird, ist viel, viel höher. Und das ist der Grund, warum Mund-zu-Mund-Propaganda ein so mächtiges Werkzeug ist. Wir hatten es gerade schon. Du kannst dadurch, wie du mit anderen, gerade mit denen, die es noch nicht so gut gehen, umgehst, kannst du das erzeugen. Durch das erfolgreiche Helfen, ähm, durch wertschätzendes Mitteilen der Kompetenz, Vermitteln von Wissen, aktiver Hilfe, guten, intelligenten, aber nicht von oben herab Wortmeldungen quasi, dass du viel über die Dinge redest, wo du Kompetenz bist, kannst du andere zu Fans machen. In Anführungszeichen. Dass die Leute sagen, oh, der ist total toll, der kann das super. Und wenn dann eben ins Gespräch kommt, ja, wir brauchen da und da Hilfe, dann sagen die vielleicht, hier, ich habe mit dem darüber gesprochen, der hat da ganz tolle Ideen dazu oder der hat mir in dem Bereich schon mal geholfen, der ist unglaublich kompetent, den müsst ihr nehmen, der rettet euch den Tag. Das ist zwar vielleicht übertrieben, aber das ist total glaubwürdig. Man kann auch, aber das wird jetzt so ein bisschen schwierig, da muss man sehr aufpassen, weil das ganz schnell dann auch wieder ins Negative gleiten kann, man kann sich auch mit mehreren Leuten Gemeinsam helfen. Man kann sich sozusagen ein, um jetzt ein böses Wort zu bringen, ein Empfehlungskartell bilden. Das heißt, dass man sagt: Hier, das heißt im beruflichen Umfeld oder im geschäftlichen Umfeld, wir empfehlen uns gegenseitig. Ähm, da ist allerdings ein bisschen Vorsicht geboten. Das ist nur dann gut, wenn es wirklich ehrlich gemeint ist. Also wenn man wirklich jetzt eine Gruppe von Leuten hat, die auf dem gleichen oder unterschiedlichen Feldern kompetent sind und man sagt, okay, ich glaube an jeden von dem, der in meinem Empfehlungskartell drin ist, dass der richtig gut ist, ähm, dann kann man das sehr gut machen, weil man muss eben dabei bedenken, Empfehlungen fallen immer auf den Empfehlenden zurück, positiv wie auch negativ. Das heißt, wenn ich jemand empfehle, der wirklich gut ist und professionell und äh, kompetent, dann hat diese Empfehlung nicht nur auf den, den ich empfohlen habe, einen positiven Effekt, sondern auch auf mich, weil ich auch als kompetent wahrgenommen werde, weil ich erkannt habe, okay, da ist jemand, der gut ist und ich habe den empfohlen und das fällt auf mich zurück umgekehrt ist es, wenn ich jemand empfehle und der macht nur Mist, dann heißt es, wen hast du mir denn da empfohlen, was hast du mir denn da angetan, vernichtet viel soziales Kapital. Das heißt, ich habe bei solchen Empfehlungen und deswegen sind sie auch so mächtig und so glaubwürdig immer eine soziale Kontrolle, weil ich genau weiß, wenn jemand eine Empfehlung ausspricht über Dritte, ähm, dann riskiert er damit selbst etwas. Also überlegt euch das. Das ist ein sehr mächtiges Mittel. Zum Beispiel, wenn man in einem Konzern arbeitet und man ein bisschen Netzwerk hat und man hat Leute, wo man sagt, das sind alles gute Leute und man dann gegenseitig sagt, ja, ich sage dem Chef, was du Gutes getan hast, dann musst du es nicht selbst promoten und ein anderer sagt dem Chef, was der andere Gutes getan hat. Oder wenn irgendwo was zu tun ist, dann können wir uns gegenseitig empfehlen. Ist es eine Möglichkeit oder es gibt auch so sogar für Selbstständige für Unternehmer sogar so richtige empfehlungsmarketing netzwerke Wie gut die sind, kann ich nicht sagen. Ich habe die noch nicht ausprobiert. Aber also das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den kann man sich auch mal zu Gemüte führen. Aber wie gesagt, Vorsicht, das kann auch nach hinten losgehen. Dann bleibt nur noch ein Fazit übrig. Was man sagen kann, ein gesundes Selbstwertgefühl ist wichtig. Und es ist die Grundlage dafür, dass man eben sein eigenes Licht nach außen auch nicht unter den Scheffel stellt, ohne zum Angeber zu werden. Also die Entwicklung eines guten Selbstbewusstseins, was man kann und was man nicht kann und das auf eine intelligente Art und Weise auch zu außen zu tragen, ist für jeden ein Gewinn. Ich hoffe, für dich war diese Folge auch ein Gewinn und ich konnte ein paar interessante Gedanken, Anregungen mitgeben. Wenn du was diskutieren willst, freue ich mich über Feedback. Du kannst mit mir in Kontakt treten über E-Mail, über verschiedene Social-Media-Kanäle. Findest du alle in den Show Notes. Wenn die, es keine Show Notes gibt, wo... Dort, wo du Podcasts hörst, dann kannst du auf die Website www.personal-agility-podcast.de geben. Da gibt es zu jeder Folge einen Blog-Eintrag. Da sind die Shownotes und da gibt es auch eine Kommentarfunktion, wo du auch mit mir in Kontakt treten kannst und vielleicht sogar auch mit anderen hören. Ich freue mich, wenn du mich weiterempfiehlst. Wir haben ja heute gelernt, Empfehlungen von Dritten sind besonders glaubwürdig. Das heißt, wenn du der Meinung bist, ähm, was ich hier mache, ist gut und ist hilfreich, darfst du mich gerne weiterempfehlen. Das ist sehr glaubwürdig, selbst wenn du mich über den grünen Klee lobst, da habe ich auch nichts dagegen. Darüber freue ich mich sehr. Im Ernst, es macht einfach den Podcast sichtbarer und ich erreiche mehr Menschen und das ist das, was ich mit diesem Podcast will. Ebenfalls hilfreich ist hier, wenn ihr mir ein Review hinterlasst, da wo ihr Podcasts hört oder besonders auch auf Apple Podcast, iTunes. Das ist so ein bisschen die wichtigste Geschichte. Auch das erhöht meine Sichtbarkeit. Nächstes Mal beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema, mit unserer Serie Persönliche Finanzen agil gestalten und dort geht es dann um Finanzen sichtbar machen. Dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder dabei.